0: Las 12 y 16 minutos de la mañana, ¿veis? Ya lo habéis conseguido. ¿eh? Ya, ya conseguisteis que dimitiera de Rivera. ¿Eh? Estaréis contentos, ¿no? Esto lo digo para aquellos que en su momento, como decía el propio Albert Rivera, votaron a Ciudadanos y, chicos, mismas caras, mismo programa. ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué no nos votaron? Ya lo dijo también Ignacio Prendes. Porque llovió. <risa> al, final, al final, hay que echarle la culpa de empedrado, y si no se puede, al tiempo, que son las dos cosas. Me refiero al tiempo meteorológico, al otro tiempo, pues también. Oye, hubo una peli, no hubo una peli, dice María Su Muñiz, aclaramos sobre Scarlett, sobre ¿Sí? la continuación de lo que el viento se llevó, pero sí una miniserie que protagonizó una actriz que no sé quién es ahora mismo, pero que María Sum identifica como la mujer de Val Kilmer. Ni idea. Yo tampoco sé quién es, pero bueno, mmm, esperamos más información. Luego, ¿qué más te estoy contando? Ah, sí, eh, apuntaba nuestro querido César Alonso a Antonio Resines como el doblador sí, pero del no lo personaje fue. de Jack Torrance, de Jack Nicholson en El Resplandor, pero no. No, fue, fue
3: Carlos Joaquín Hinojosa. Joaquín ah. Hinojosa bueno, señor. hubo más de un doblaje, ya sabes. eh Sí, no lo sé. Pero. Eh,
0: el original fue Hinojosa haciendo de Jack Torrance y, Forqué. y Verónica Forqué haciendo de, sí. de su esposa. Por cierto, un doblaje que fue controlado, esto lo estoy viendo en una página web que se llama andreapenalver.wordpress.com donde dice que el resplandor, eh, su doblaje lo dirigió Carlos Saura, uh -huh. ni más ni menos. eh Y de la traducción se encargó Vicente Molina Foix. Y también aclara, Kubrick escogió las voces? Sí, sí. sí, escogió las voces. Pero claro, le pareció estupendo el doblaje porque él no sabía nada de castellano entonces le parecía que quedaban muy parecidas hombre la a voz las originales. De, claro
3: y la voz de Forqué por ejemplo totalmente lo que ocurre es que cuando tienes a, a, algunas cosas muy identificadas y muy encajadas en claro. un sitio te cuesta más más uh -huh. trabajo sí, sí, sí. esto de elegir las voces de los doblajes ya sabéis que otro que se pone muy muy exquisito y que lo quiere controlar todo por ejemplo es Woody Allen ah, sí. y con su voz eh, española uh -huh. que me Aspen si me sale ahora el nombre de este catalán que no le pone voz, eh, es su preferida sobre todas las ah, demás.
0: Sí, yo creo que era su preferida porque se murió. Ahora creo que tiene otro, ah, vale, que no sé vale, si vale, el catalán vale, vale. que tú dices o no, pero esto, no, esto lo soluciona enseguida Ramón Redondo. Tú dejas a Ramón Redondo y enseguida... Está, está un poco nervioso Ramón Redondo, de hecho por eso habla en tercera persona, ya nos ha dejado claro que lo hacían broma, ya lo sabemos Ramón Redondo. Creo que hay pocas personas menos proclives a la soberbia que tú. Así que no te pienses que no te comparamos con, yo que sé, con Diango o, o alguien así. Está tenso porque el viernes, bueno, esta semana salimos mucho. O sea, esta sí, semana va sí, a ser de es... no parar. La, para...
3: la que tenemos por delante, pues dos días, dos, dos días, de cinco, marina, imagínate. Sí,
0: señor, el miércoles, el jueves, perdón, a la semana del Impulso TIC, Allí ¿Sí? en Avilés. y, el, ¿Y viernes el viernes a cine? la inauguración del Festival de Cine. Lo del Impulso TIC a Ramón Redondo le da un poco igual, yo uh -huh. creo, pero lo del Festival de Cine no, y entonces va a estar con nosotros en el programa de inauguración del Festival de Cine. Eso es. Que va a ser, vamos, un programa de. Mucho ya tenemos
3: esteril. alguna cocina por ahí concretada, sí, 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 sí. ¿eh? y yo creo que si no. ¿Me, me adelanto? Aunque uh -huh. luego, por si acaso.
0: ¿Tilo? Alterio. ¿Alterio? Sí. Oh, Ernesto Alterio. Qué bárbaro. Bueno, pues eso va a ser uno de ellos solamente. Uno, los uno, solo uno. Lujo. Y vamos a mirar mucho para
3: casa. ¿eh? Ajá. Hombre, sí, yo creo claro. que pues merece, aquí. porque además sí. hay eh, largos y cortos en secciones oficiales hechos claro. en casa no, y esas no, cosas.
0: No, no. Oye, que me parece lo suyo. Patria, ¿no? Y para eso está también el Festival Internacional de Cine de Gijón, que es internacional, pero no olvida todo lo contrario. Que no yo
3: sepa y hablo de memoria y que me aspen colorado, pero creo que es la primera vez que tenemos una película asturiana en sección oficial. Pues mira. Y y hablo de memoria, ¿eh? ni eso caso me hagáis. No, es
0: para preguntárselo a Alejandro, a su director, y que él nos lo confirme, que será quien abra. Habrá que, bastante, que esperar ¿eh? al viernes. Sí, el doblador de Buddy Allen y Joan Pera. Eh. Dice Ramón Redondo. Sí, señor. Joan sí, Pera. Eso es. Eso Yo, es. no obstante, sigo diciendo lo mismo, Ramón Redondo, tengo esa idea en la cabeza, y posiblemente sea falsa, que el anterior, eh, Morru, o sea, murió, y, y ahora este es nuevo pero bueno, que seguramente me estoy equivocando, y no murió, y él mismo, desde que empezó a hacer películas, Woody Allen.
3: Cuando a Woody sí. Allen le dieron el, el premio Príncipe de Asturias, uh -huh. que a él le tocó Príncipe Era todavía, príncipe ¿no? Todavía, sí. sí. Sí, sí, sí. Pues dijimos, entrevistar a Buddy Allen, entrevistar a Woody Allen! y entonces entrevistamos a Joan Pera.
0: Claro, un, 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 <risa> mucho mejor. Y la verdad es que me lo mogollón. Mucho mejor, <risa> eh, ¿Dónde tengo yo? Porque esta vez sí, el otro día no nos había enviado eh, Ramón Redondo la tenía preparada, ¿eh? pero al final se le fue. No nos había mandado su agenda de cine. Dice, madre mía, llevo preparándola desde el martes, la agenda del viernes y al final resulta que no os la mando, etcétera, etcétera.
3: Pero la de hoy sí tenemos, ¿eh? La de hoy
0: sí la tenemos. Yo sí. la tengo en algún sitio que perdí. Mira, si no
3: quieres, te, te voy tirando mientras... Ah, mi mira, gas. aquí la
0: tengo. Vale, vale. Aquí la tengo aquí. Dice, mira, en el año 56, un condenado a muerte se ha escapado de Robert Bresson. Uh -huh. Quiero vivir de Robert Wise, también. Ay, es de quiero vivir. Esa no vi. esa
3: le encantaba a mi madre. Sí,
0: pues yo no la vi. De Robert Wise me enamoré de una bruja. Del 58, Comida sobre la hierba de Jan Renoir, del 59, Un maldito embrollo de Pietro Jemmy, jeremy Jermy, Jermy, del 59, es que no sé si es Yermi o es Yermi. Monster Monster Ball de Mar Foster es del 2001, de 2010 es Harry Potter y las reliquias de la muerte. Parte primera, por cierto, que tiene dos partes. Uh -huh. El francotirador de Clinismo desde 2014, eso sí la vi. Selma de Abba Duvernay es de también 2014. De 2015 es Mañana, de Cyril Dion y Melanie Laurent. El caso Sloan de John Maiden del año 2016. Y letras to Paul Morrissey de Armand Rovira y Saida Benzal, uh -huh. que también hoy cumple un año en este caso. 45 cumple Leonardo DiCaprio, que a mí siempre ha parecido un actor estupendo. siempre Siempre muy bueno, muy bueno. Que de hecho, es que como salió Titanic, da la impresión de que ya no es tan sí. bueno, ¿sabes? Pero a mí me parece un actorazo. Tiene cosas irregulares, quizá, ¿no? En puede unas, ser,
3: puede ser. Se, Pero no es
0: bueno. Está muy guay. 59 años, Stanley Tucci. Stanley Tucci es un actor que me encanta y que es un secundario de estos que, que lo hacen también.
3: Hoy necesito verle Buscar, la cara. ya vas a
0: saber quién es perfectamente. Vivi Anderson, no Vivi Anderson, Vivi Anderson, uh -huh. se, siempre al lado de Ismar Berman que nacía tal día como hoy en el año 35, se murió este año. Eh, Vivi Anderson, pues no sé exactamente cuándo, pero y mira, y además hizo con Gracia Queregeta una estación de paso donde coprotagonizaba con Homero Antonuti, que ah. se murió el otro día. ¿Sí? Manuel sangre es del 17, que tan, tan, tan nacía tal día como hoy, tuvo el honor de protagonizar el último filme de Mercero, que el director dedicaba al Alzheimer, ya enfermo de esta enfermedad, tú quién eres, aunque su último gran papel sería en Argentina las órdenes de, es... de Marcos Carnevale, Elsa, Elsa Fred. y Fred. Con China Zorrilla. Pues me, me gusta mucho no esa peli. verla. Cumplían, muy sencillo, ¿eh? Sí. sí. Muy sencilluca, pero... Vaya. Hoy cumpliría años, fíjate, con quien él tuvo un romance. Sí. Eh, y además un romance en una película en la que, en efecto, compartieron. Eh, porque si no, qué gracia tendría. Que fue atraco a las tres. <ríe> sí. Con Gracita Morales. Manuel Sánchez tuvo un romance con ella. Y hoy cumpliría Gracita Morales 91 años. 75, Pepe Sancho. El director John Guillermin. 94, cumpliría. John Guillermin es el director de esa obra maestra eh, absurdamente ninguneada, injustamente ninguneada, que es El Coloso en Llamas. Con eso ah. está dicho todo. Robert Ryan cumpliría 110 y René Clair 121. Y hace dos años que se murió Chiquito de la Calzada, sí. dos, tres que se murió Robert Baum, que ah. también salía, por cierto, haciendo de senador en El Coloso en Llamas, ¿Sí? y doce del director del Berman. Así que ya está. Está todo dicho. Robert Baum,
3: que físicamente me recuerda mucho al a, a que hace de comisario en *Picky Blinders*
0: Ah a Sam Neil sí pues, pues físicamente sí, aire, este
3: sí. hay un algo que me lo, que Puede cuando pide uno recuerdo al
0: otro es que a mí Sam Neil pádeme como, como Kevin Costner en blando <risa> <risa> como, como Kevin Costner así como de, no teníamos a Kevin Costner que tenía un rodaje cogemos a Sam Neil <risa> bueno, las 12.24. hoy tenemos modernos otros tiempos hoy estrenamos moderno además con Carlos Lapeño, evidentemente. ¿Alguna canción de Jerome Kern? Pondremos así como interludio festivo, pero Lucia López Santos se llama un cacho esperando, ¿verdad? ¿Qué dirá ella? nos ¿No da vergüenza tenerme aquí esperando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lucia López Santos? Hola, buenos
4: días. Hola, hola. Y si me pongo al día y vale. tengo recomendaciones.
0: Bueno, respondiendo a tu pregunta, no nos daba ninguna vergüenza y si además encima ¿Qué? te hacemos un favor, pues mira, qué bien. El que bueno, espera hombre, desespera. Mira,
4: ayer no, vi señor. una de las pelis que recomendáis el lunes pasado. Sí, ¿cuál? La del banquero. Ah, el banquero la de la, la Resistencia. Resistencia.
0: ¿Gustote? Hombre,
4: para mí se me hizo un poco pesadino. Sí, es. Eh, pero pues a mí me gustó. yo no soy de ese género histórico. Ya, bueno, no soy bueno. más de ciencia ficción. Pues no de, le
0: echas la culpa a Ramón Redondo que, la, que era mía, ¿eh? Después
3: del primer hombre.
0: Ya entendimos por dónde iba a ir todo lo demás. Estaba todo dicho. <risa> sí, sí, pero bueno. Bueno, Lucía López Santos, vamos con tus recomendaciones. A ver.
4: Hoy vamos a hablar de WhatsApp,
0: Vale. Uh -huh. porque
4: a ver, todos sabemos que es una herramienta como imprescindible para uh -huh. absolutamente todo el mundo, da igual que seamos usuarios, a, sin, quiero decir que tengamos una empresa o que no tengamos una empresa, sí. pero eh, también hace muchísimo que no hablamos nada de WhatsApp uh -huh. y es una de las aplicaciones que más utilizan en el mundo todos los días. Entonces vamos a hacer un poco un pequeño resumen sobre cómo ha mejorado y cómo han ido incorporando funciones sin parar desde el año pasado. Vale. Eh, entonces bueno eh, vamos a empezar hablando por WhatsApp para los negocios y uh -huh. luego unas pistas para que a nivel usuario nos sea más cómodo estar en WhatsApp. Bueno. Entonces bueno desde que Zuckerberg que es el dueño también de Instagram y de Facebook comprase la aplicación eh, se han integrado un mogollón de historias. ¿no? Una de ellas es eso, el WhatsApp Business, que es una aplicación, digamos, es una extensión de la aplicación de WhatsApp y que incorpora muchas cosas y sobre todo particularidades que a nivel de empresa pues, resultan muy interesantes. ¿no? Por ejemplo, eh, podemos añadir información desde la página web, eh, productos, eh, es decir, podemos tener un perfil muchísimo más completo que el que tenemos como usuarios personales uh -huh. y que eh, podemos incluir in desde imágenes, descripciones, la dirección física, eh, bueno, el número de teléfono es obvio porque es donde yeah. nos van a escribir, uh -huh. pero bueno, también los perfiles a redes sociales o demás. Otra de las características que tiene esta aplicación o esta extensión de la aplicación es que nos permite organizar eh, la información creando etiquetas diferentes que podemos clasificar tanto en forma de tareas como también para identificar a los diferentes públicos como con los que se puede relacionar una marca, ¿no? desde ah. proveedores, clientes, compañeros de trabajo,
1: uh -huh.
4: haciendo pues, bueno la comunicación al final más sencilla. ¿no? Otra cosa que es muy interesante son las respuestas automáticas, que consiste, pues, bueno, al igual que entramos hoy en día en las páginas de Facebook y cuando vamos a enviar un mensaje ya nos sugieren ciertas preguntas que podemos hacer, porque quizás sean las más habituales que esa empresa recibe, sí. y entonces ya nos da una respuesta, digamos, automática. no Pues, eh, hola, quiero reservar una mesa en el caso de un restaurante y te dice, pues bueno, ¿a qué hora quieres la mesa? ¿no? ¿Para cuántos comensales uh -huh. y qué día? Eh, entonces también, bueno, eso o dar o la darle bienvenida, ¿no? También sí. puede ser otra opción. Plan, pues alguien ha entrado en nuestro chat en, en nuestro chat de WhatsApp y que le digamos. Hola, buenos días. Gracias por ponerte en contacto con la empresa X uh -huh. o Y o lo que sea y te contestaremos tan pronto como sea posible. Uh -huh. Una cosa muy interesante, sobre todo para los que tenemos que gestionar perfiles en redes sociales, y esto ya no estoy hablando de agencias de comunicación como puedo ser yo, sino también empresas, que pequeñas o medianas empresas, es que vamos a poder gestionar todos los mensajes que nos lleguen, tanto en Instagram como en Facebook, a través solamente de WhatsApp Business, lo que quiere decir que nos va a simplificar y no vamos a tener que utilizar tres aplicaciones para contestar un mensaje. Ah, bueno. Eh, el año que viene, bueno, en teoría es a finales de este año en ciertos países, pero en España, como siempre vamos a la cola en esto de las novedades de tecnología, pues todavía no lo veremos. Pero este año se va a instalar también un catálogo de productos, o sea, de tal forma que cada empresa va a poder meter en su perfil de WhatsApp todos los productos con su foto, con su vínculo, con su precio, con la descripción y otros productos relacionados, de tal forma que nos va a permitir, pues bueno. Eh, eh, olvidarnos de las galerías de fotos infinitas y buscar el producto en cuestión uh -huh. y nos va a poder facilitar, pues eso, pues yo qué sé, pues vendo para farmacia y escribe a alguien, pues toma, mira, este champú es el que más te recomiendo y te llega toda la ficha técnica de ese producto. Uh -huh. eh, además va a ser súper fácil de, de gestionar y de crear todos esos productos y tal y como ellos han los de WhatsApp, quiero decir, han subido un vídeo en YouTube donde explican cómo se va a hacer y realmente es mucho más fácil que el catálogo que podemos tener en Facebook o que podemos tener en Instagram. Mm. Eh, ¿Esto qué implica? Que si tenemos un catálogo de productos, lo más probable es que quizá queramos comprar esos productos sin tener que salirnos de la aplicación o sin tener que ir a visitar una página web. Entonces, también van a hacer un, una especie de gestión de dinero en el que va a ser una venta P2P, es decir, de persona a persona, mm -hmm. Y que esto, sobre todo, se va a instalar en la India y en México, de momento, o sea, porque son los públicos que más usuarios tiene y que más activos están, al parecer. Entonces, bueno, oh. eh, la idea es que nosotros vamos a poder mandar dinero o recibir dinero, de, o, es decir, vender y comprar a través de WhatsApp. Y esto sí que es verdad que es una tendencia que se está utilizando ya en casi todas las redes sociales. Hace poco hablábamos en el caso de Facebook, y que se había inventado una moneda muy similar al Bitcoin. Sí y que pues bueno, al final esto pues lo que generamos es que pues haya una riqueza diferente ¿no? y evitar a veces a los bancos. Uh -huh. Entonces, bueno, ya a, eso como a nivel empresa ¿no? y a nivel usuario particular, eh, una de las cosas que más nos puede enfermar de WhatsApp es eh, los grupos en los que nos meten. Uh -huh. Entonces, eh, desde el pasado 6 de noviembre, es decir, hace nada, eh, podemos ya configurar que solo qué contactos queremos que nos eh, incluyan en algún grupo. Ajá, mm. Sí,
0: eso lo, lo habíamos comentado aquí en la radio mía y va la verdad es que es, es buena idea porque hasta ahora cualquiera te puede meter, ¿no?
4: Es tremenda, sí, sí. sí. A, eh, tú puedes configurar exactamente, o sea, con, digamos, puedes poner que todo el mundo te invita a un grupo sí. que solamente tus contactos o mis contactos excepto. O sea, porque hay gente como que es más predispuesta a crear grupos para cualquier cosa, ¿no? Tienes un cumpleaños de fulano, pues yeah. eh, los regalos de fulano. Eh, el de Mengan, no los... Jolín, que llega un momento que dices, a ver, si, mira, quitamos a uno, ponemos a otro y ya está. Pero ¿sabes? dejadme,
3: dejadme una, una pregunta tontísima. ¿Qué sí. pasa? ¿Que al grupo te añaden sin tu consentimiento previo? Porque que te propongan para un grupo me parece normal, el que propone, propone, pero que uno pueda decidir finalmente sí o no, me quedo o no.
4: Sí, claro, hasta ahora te metían porque sí, ahora ya no, ahora nosotros podemos decir que X contactos no nos inviten a no nos metan en grupos y entonces nos llega una
3: Ya, pero una de esta forma
4: diciendo, "Fulanito de... te ha invitado a estar en este grupo. ¿Quieres estar en este grupo o no?"
3: Claro que sería como lo propio por parte de todos, no que yo tenga que vetar a fulanito a manganito porque de fulanito igual quiere unas cosas sí y otras no.
4: Ya. Yeah pues eh, ahora ya sí que lo podemos hacer nos vale, llega una vale. invitación si lo tenemos bloqueado bueno bloqueado si tenemos ese contacto seleccionado como que no queremos que nos incluyan grupos y nos llega la invitación y nos dice oye invitación te invito a mi grupo en WhatsApp ¿quieres unirte? ¿sí o no? Mm. entonces ya somos nosotros los que decidimos eh, eso sí que es verdad que hay que configurarlo porque de forma predeterminada viene que todo el mundo nos pueda meter en grupos entonces eh, nada pero es muy sencillo porque sería entrar en ajustes, cuenta y privacidad. Y una vez ahí, meterse en grupos y decir, quiero que me añadan esta gente o esta otra que no se les ocurra nunca sin que me avisen primero, ¿no? Mm. Por ejemplo, pueden ser, eh, yo qué sé, pues los padres de los críos que van al cole, que son muy propensos también a crear grupos de WhatsApp y generan un montón de problemas que no dejamos de ver. Uh -huh. eh, otra, de, otra de las cosas sería el modo de vacaciones en WhatsApp uh -huh. Esto es una especie de, como digamos, lo del modo de vacaciones del email sí. Y nosotros lo podemos configurar, qué días, con qué contactos y qué mensaje enviar Y entonces esos, esos chats, que da igual que sean grupos, que sean chats individuales Quedarían archivados de Eso tal forma también. que no nos llega la notificación A no ser que nosotros accedamos ahí y que digan, pues mira, voy a ver si me han escrito en este grupo. Entras y ya ves si te han escrito o no, y en el caso de que te escriban si te apetece contestar o no.
1: Uh
4: -huh. eh, otra cosa, bueno, ya al final es que la cuestión es que nos tenemos que acotar un poco, ¿no? porque las, hoy en día, como tenemos WhatsApp, estamos disponibles al 100%, sí. 24-7, y eso no puede ser así. Uh -huh. Y no puede ser así porque necesitamos desconectar mentalmente muchas veces. Eh, si nos vamos de vacaciones, nos vamos de vacaciones. Y sí que es verdad que la mayoría... Utilizamos el móvil personal y el del trabajo en la misma tarjeta SIM, uh
2: -huh. eh, esto
4: es, el mismo número de teléfono, sí. y dices, jo, es que tengo que desconectar un poco. Entonces, el modo vacaciones, pues quizás sea interesante no gusto, en ese sentido de despejar un poco la mente y hacer las cosas con sentido común.
1: Uh -huh. Sí,
4: que es verdad que todas estas nuevas tecnologías al final eh, son nuevas y que decimos, jo, malditas tecnologías y malditas Malditos. redes sociales, ya, pero al final.
3: Malditos es lo
4: antes teníamos que mandar una carta y esperar a que llegara, qué tal y qué cual, y vivías a lo mejor con más incertidumbre que hoy en día que puedes mandar una foto rápidamente o un mensaje o se te pinchaba el coche y tenías que ir andando hasta el pueblo más cercano, ¿no? Uh -huh. La tecnología en cuestión nos ha facilitado la vida, pero tenemos que saber utilizarla con responsabilidad. Eh, nos vamos de las vacaciones, olvidarnos, en Francia de hecho eh, desde hace un par de años ya lo tienen prohibido acceder al email de uh -huh. hecho si accedemos pues tenemos como una especie de multa o, o de aviso en la empresa y bueno, al final es eso, aplicar el sentido común a redes sociales y a la tecnología.
0: Menos. Lo que pasa es que está, es más fácil aplicar el sentido común cuando te dan herramientas para hacerlo, como es el caso, ¿no?
4: Exactamente, sí.
0: Vale, pues eso. Pero o bueno, sea, pero no las de...
4: tecnologías también van aprendiendo. Claro, ¿sí? claro,
0: claro. De eso se trata. No es de sentido común lo que decía Sonia, que cualquiera te pueda coger, meterte en un grupo. Cosa claro. que, por cierto, en Facebook, si no me equivoco, sigue pasando, ¿no? A mí me sí, tiene metido bueno, en cada... Sí, en Facebook también
4: puedes seleccionar eh, lo mismo, ¿eh? Puedes ya. decir, oye, pues acepto o no acepto la invitación a tu grupo. Uh -huh. Igual eh. que cuando te vas a unir. Es el administrador el que dice, oye, pues tú puedes o no puedes. En base a qué criterios ya eso ya es cuestión ya es de cada cosa, uno.
0: Sí, señora. Gracias, Lucia López Santos. Y dos besos gordos. Cuídate mucho.
4: Igualmente, que tengáis muy buena semana. Venga, ¿no? y tú.
0: Chao. Adiós. Chao, chao. Adiós. Varias cosas. Nos pone un mensaje Ramón Redondo y dice eh, respondiendo a lo que tú comentabas, la primera vez que aparece una película asturiana en la sección oficial sí, sí. dice que no es exacto. A no ver. es exacto. Dice así de memoria, dice Ramón Luis Bande estuvo el año pasado en la sección oficial con es una revolución. Ah, Pero vale. sí es verdad, sí es verdad que ya la primera directora asturiana, Elisa C. Peral, ¿Eh? Que tiene un largo en la sección oficial, la más rima. Así que sería, en efecto... Un...
3: Y si nada lo evita, igual el viernes
0: charlamos con ella. Pues sería un placer. Mira creerla, tú por dónde. Claro sí. Y otra cosa, me voy a hacer yo ahora un Ramón Redondo, porque yo tenía en mi cabeza, había algo que, que estaba ahí dándole vueltas. Claro, el doblador de Woody Allen es Joan Pera, pero a partir del año 89. Ajá. ¿Por qué? Porque hasta el 88 el doblador oficial es Miguel Ángel Valdivieso. Era Miguel Ángel vale. Valdivieso que se murió en el año 88. Con lo cual, las películas en las que Joan Pera... El actuar doblador empezó a ser el actor de doblaje ¿Sí? es Historias de Nueva York, que es del 89. Luego ya Delitos y faldas Sombras y Niebla. Pero hasta entonces,
3: Ajá,
1: todas era... las pelis de
0: los 70 de Woody Allen, pues yo qué sé, de Danny Hall, Manhattan, etc., era Miguel Ángel Valdivieso.
3: Aunque hay que reconocer que el tono se lo ha pillado muy bien. Bueno, ¿eh? Porque no hay un gran totalmente. contraste. De hecho, no
0: lo notas. Exacto, exacto. De sí. hecho, que me extraña que Ramón Redondo haya dicho no había dos, pero tal. <ríe> bueno, pues nada, que lo sepáis. Son cosas nuestras y al fin y al cabo no va a ningún sitio. Así que le y está en la cabeza dándole vueltas y dices tú, Jolín, que se te queda ahí. Sí, sí ¿y como cómo fui, cómo fui. Hay que echarlo fuera. Bueno, pues ahí lo tenemos. 12 y 37. Antes de que llegue nuestro moderno de otros tiempos, antes nos pusimos una y de Jeron Kerr. Jeron Kerr es uno de los grandísimos autores de canciones que se moría tal día como hoy, el 11 de noviembre del 45. Cuando decimos, cuando decimos de canciones, nos referimos al musical americano, esas canciones que ellos llaman estándares. Por ejemplo.
1: of springtime that makes the lonely winter seem long you are the breathless hush of evening that trembles on Claro que si okay. eh,
0: canta la fiseral, vamos, podría, okay. podrías hacer la vaca lechera que te iba a gustar igual, pero hay que reconocer que la canción es cancionona. Esta es All the Things You Are, y fijaos, esto forma parte de un musical, un musical de Broadway del año 39 que no tuvo demasiado éxito. Eh, very, very warm for me Así se llamaba el musical Y no sin embargo, fíjate, de del musical sale esta canción Y esta canción sí que se convierte en un estándar Moraleja, eh, este hombre, este señor quiero componía para Broadway Componía para el escenario, compuso también evidentemente Para el film, compuso también para las películas Pero muchas veces la canción Se separa del uh -huh. original de, de, Digamos de lo que es el mogote del bloque Y destaca por sí sola De hecho canciones como esta, como All the Sinjular Tienen miles y miles Y a lo mejor exagero, cientos y cientos de versiones Jerome Kern era neoyorquino. Es un poco triste, pero es así. Esto lo cuenta la Wikipedia. El nombre de Jerome se lo pusieron <ríe> sus padres porque cerca de casa había un parque que se llamaba así, el Parque Jerome, ¿Sí? que era el lugar favorito de ellos dos. Y dice, ¿qué nombre le ponemos al chiquillo? Pum, Jerome, como el parque.
3: Bueno, hombre, pero acabas teniendo nombre de bueno, jefe indio. Tampoco te sale tan mal la No cosa. está mal,
0: no. Hombre, podía haber sido Isabel la Católica. ¿sí? <risa> pues <risa> ya Siempre ves, mucho ya peor. ves. Ya ves. Sí. <risa> Sobre todo para un chiquillo. Eso es, sí, <risa> correcto. Bueno, empezó a trabajar de pianista, de esto que vas tocando aquí y por allá, pero enseguida le reconocieron el talento y el tipo se fue a Broadway ya en el año 1915. En el año 20 empieza a componer musicales, empiezan a salir canciones de esos musicales, pero no será hasta el año 1927. Bueno, el 25 conoce a Oscar Hammerstein, Oscar mm. Hammerstein segundo era padre-hijo. E Oscar Hammerstein II era, digamos, el de las letras. Él era el de la música, el de las letras y el que hacía además los argumentos también de los musicales. Digo que en el 27, es decir, dos años después de haber conocido al segundo de los Hammerstein, compone la, compone la música para eso, un musical que fue un auténtico éxito y que lo sigue siendo, que es Showboat, donde aparece esta.
1: What does he care if the world's got troubles? What does he care?
0: Este que, que no salió Robeson, el en, River. en
3: películas varias, muchas,
0: múltiples. En un, en un montón. Y es un, además una de las canciones favoritas en el repertorio de bajos y barítonos, porque ahí pueden no lucir sus graves, como lo hacía sí. Paul Robeson en esta que es la original, por cierto. O casi. Esta es el 27. En el musical siguiente, en el musical Roberta, incluye una canción que incluso incluso versione a aquel al que decían, al menos lo decían de él, que le olía el aliento. Nadia. Brian Ferry Tan presumido para eso luego Y es mentira, eso, ¿quién lo cantaba? La... A, a estilo de buena la dieta They ask me how I knew
1: My true love was true oh, oh, oh. I of course replied Something
0: here cannot be denied. Fíjate qué gusto el que tienen, bueno, qué gusto, qué inclinación el que tienen tantos cantantes que se dedican a otros repertorios. En un momento de sus carreras, a todos los que tienen un poco de voz les da por ser crooners. Mm. Y cogen los estándares, los clásicos, y los convierten a su manera,
1: ¿no? All who love
0: por cierto, hay una peculiaridad, no sé si en todos los casos funciona así, desde luego en el caso de Jaron Kerr, así era, él componía la música antes que la letra. Primero estaba la música y luego la letra, salvo en La última vez que vi París, que es una canción que se compuso desde el 41... ...tiene letra también de Oscar Hammerstein... ...y es justamente compuesta en el momento en el que se invade ...que los nazis invaden París... Uh -huh. ...que fue al revés, tenía la letra Oscar Hammerstein... ...y él compuso la canción después... ...pero vamos, eh, estuvo en Broadway durante muchísimos años... ...en el año 45 regresó a Nueva York... ...para comenzar a trabajar en un musical... ...pero tanto, tanto trabajaba... ...dicen que esto le produjo un ataque al corazón... ...dicen unos, otros dicen que fue un derrame cerebral... ...en su caso eh, da lo mismo... ...se murió con 60 años... Y, ...y nos dejaba tal día como hoy con 700 canciones... Y un epitafio. El epitafio de Jeron Kerr es el hombre que inventó la melodía del espectáculo.
1: Hmm. Smoking,
3: 700 canciones manca. ¿eh?
0: 700 canciones, claro. Pero suma de todo lo que compuso, a ver, dice aquí, más de 100 partituras completas para películas, para espectáculos. Uh -huh. Empezó a componer en el año 1902. Él había nacido en el año 85, o sea, con 17 años ya empezó a componer. Así que entre los 15 años y los 60, con 45 años de carrera, se Tuvo tiempo para. Un montón. Y muchas de ellas las conocemos, por ejemplo, estas tres que acaban de sonar. Sí, tres más, clásicos. más, También, por nada. Y Carey, nacía, no, moría tal día como hoy en el año 45.
3: ¿El de Brian Ferdinand al sinistro
0: Total. Sinistro Total. Es que verdad, Brian es verdad. No huele el aliento, sí. no sé. Más vale ser punky que eso que ir a la playa sí, sí, <risa> que tenía una cara de Apocadín este Jeronker. Sí. Mi embargo, mira ahí lo tienes.
3: Bueno, fíjate tú, fíjate tú del agua brava, del agua mansa.
0: Sabes a quién me recuerda un poco no, Ac porque, no porque él sea Apocadín sino ¿Sí? que los ojos son como los de Javier Cuervo.
3: Ah, el periodista no bueno,
0: España. Pues ahí ahí hay chispas sí, y. Ahí detrás sí. hay talento. Eh, dice ya está Ramón redondo justificándose que no te salió el otro porque no dice no me sale el otro porque no busque nada <risa> <risa> me imagino pero me imagino. eso
3: no oye salir eso oye encontrar
0: pero mira está muy bien dice Joan Pera participó el año pasado en una peli que no me gustó demasiado Yucatán en la que desde un papel secundario se merendó a todos incluso a un tal Luis Tosar uh -huh. Rodrigo de la Serna y los demás fíjate Vale.
3: yo físicamente no leo tengo muy introducido en mi mí, <ríe> mm. pero sí que tiene un canal con ciertos audiolibros
0: y ¿Sí? pera,
3: pera y eh, algunos de ellos me También, gustaron ¿no?
0: mucho sí. bueno, por pues nada pues fíjate todo lo que hemos descubierto ya lo tonto bueno y todavía nos queda el moderno de otros tiempos ¿Cómo per estás? Eh, ay, perdón. perdón,
3: perdón, que no quería interrumpir el saludo, pero por lo que he visto hoy que despedíamos a Carlos Blanco, un protagonista también así un poco en el mundo de la varieté, del ¿o qué? Sí,
0: del transformismo, ¿no? De alguna manera, pero bueno, ahora nos va a contar la Peña Carlos la Peña, buenos días.
2: Buenos días, oye, era en el siniestro total, lo siniestro total, sí, eso tal. sí, 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 sí. El... correcto, sí, que en ese sí, momento sí. ya
0: sabes lo que es la arrepentización, que no te sal nunca lo que estás buscando, pues <ríe> sí, señor, bueno, un mes entero ¿eh? le hemos dedicado a Luis Morogot-Schalk en este modernos otros tiempos que era el eslabón perdido. ...entre el piano romántico y el jazz y hoy viene un auténtico pionero este era un precursor precursor de Mortadelo, o sea, el artista de variedades que inventó el transformismo como género teatral y además por el mismo precio bautizó un desorden psiquiátrico y también un sombrero, estamos hablando Carlos Apeña de Leopoldo Fregoli
2: Sí, y además el sombrero al que prestó su nombre, el famoso y elegante sombrero Fregoli, fue diseñado en Gijón en 1914 anda, en la anda. fábrica de sombreros de la calzada Madre mía. una casa fundada en 1903 en la que trabajaban varios italianos que quearon así a su popular compatriota porque Leopoldo Fregoli era italiano y aparte de esto era cantante era transformista, mismo y ventríloco y fue el primer artista de variedades que triunfó prácticamente en todo el mundo conocido.
0: Sí, y en ese mundo conocido ya estaba Gijón una ciudad que Fregoli visitó dos veces, si no me equivoco, cuando ya era una estrella, ¿no?
2: Sí, sí, vamos, y actuó un día en el Dindurra en junio de 1905 Ajá. en el que hizo dos sesiones y además inauguró un horno de la fábrica de vidrios de Gijón industrial sí. que también está la calzada y volvió en julio de 1914 para hacer 10 funciones en cinco días con lleno absoluto y entradas económicas a petición del propio artista uh -huh. y además recibir pues el sombrero que llevaba su
0: nombre Ajá. en la segunda visita Fregoli tenía pensado llegar a Gijón en aeroplano
2: Sí, así era Fregoli, era 1914 sí. y no había vuelos locos, pero sí había este tiempo de mierda y todo el mundo por, por, por él, ¿no? Vale, vale. O sea, el programa de su segunda visita incluyó, dice, el blog de Acevedo, escenas cómicas en las que Fregoli interpretaba todos los personajes, hacía ventriloquía, Bante varias imitaciones de artistas de variedades, imágenes de cine que él mismo producía y una parodia de la ópera Fausto de Gounod, en la que él cantaba todos los personajes. La prensa no recoge cuántos personajes inter interpretó en el Teatro de Indurra, pero lo habitual era que encarnara por aquellos años como unos 50, con unos 80 cambios de caracterización.
0: Estamos escuchando justamente el final del Fausto de Gunod... ...no es la versión de Fregoli, evidentemente... ...en la que le interpretaba a todos los personajes... ...sino la estupenda grabación con Nicola Higueda... ...Victoria de Los Ángeles, Boris Christophe... ...la orquesta y coro de la Ópera de París... ...dirigida por André Cloitens en el 58. Bueno, pero tienes que contarnos, Carlos... ...para empezar, ¿de dónde sale este señor? ¿De dónde sale Leopoldo Fregoli?
2: Bueno, pues sabemos que nació en Roma... ...el 2 de julio de 1867... ...pero prácticamente lo desconocemos todos... ...sobre su infancia... Parece que ejerció, según leemos en la prensa asturiana, de obrero mecánico, pero no duró mucho en eso. Uh -huh. Su vocación artística fue temprana y con 15 años empezó a hacer sus pinitos como prestidigitador y actor cómico en compañías de medio pelo. Un oficio, el de comediante por el que se decantó enseguida.
0: Algo que, como suele ser habitual, no convenció en absoluto a su padre, ¿no?
2: No, el padre le dijo que se dejara de chorrar, <risa> que se cortara el pelo y que <risa> se buscara un trabajo. O sea, era un hombre normal. De orden. Pero vamos, sí. pero Leopoldo no le hizo ni caso. Uh -huh. Parece ser que luego lo convencerle eh, pues como cómico disfrazándose de mujer ¿Ah? eh, su padre le confundió con una mujer y no dándose cuenta de que era su hijo le tiró los tejos toma Fregoli se identificó y, para nuestra suerte, el padre, quizás convencido de la valía de su retoño o quizás temeroso de que éste fuera con el cuento a su esposa, de que se le dedicaba a tirarle los tecos a su hijo cuando se travestía, aceptó que Fregoli fuera comediante.
0: Qué bueno. Bueno, estamos en el siglo XIX y se acostumbraba a interrumpir la vida de los jóvenes con la mili.
2: ¿Mm? Sí, vamos, con esta absoluta idiotez que encima algunos quieren que vuelva, pero vamos. Sí, sí. Estábamos en 1887 y Fregoli, que tenía 20 años, tuvo que irse a la mili, a una mili interminable, bien alejada de casa y con un calor más perjudicial para el cerebro que el propio reglamento militar. A Fregoli le tocó la Mili en Abisinia. No, ahí es nada. Y como era un sitio muy aburrido, pues dedicó las interminables horas de servicio de guardias y tonterías de estas en perfeccionar sus habilidades artísticas.
0: Se ha identificado la música inmediatamente, uh -huh. aunque suena un poco cambiada. Este es el pianista brasileño Nelson Freire interpretando las metamorfosis sinfónicas que el pianista neoyorquino Leopold Godowsky realizó en 1907, sí, sobre temas de la opereta El murciélago de Johann Strauss. Pues estando ahí en la mili, justamente en Abyssinia, Fregoli fue donde hizo su debut como artista de variedades, ¿verdad?
2: Sí, para combatir el aburrimiento de esos hombres, el general Valdisera, que así era como se llamaba el jefe, contrató una compañía de cómicos que, que no llegó porque bah, se les había perdido en, en la vicinia. Ya. Y Fregoli, que era el gasecillo de la compañía, se ofreció para sustituirlos. Nadie le echó de menos a los cómicos oficiales. Nuestro moderno solo en el escenario desplegó todo su ingenio y logró un éxito morrocotudo de sus transformaciones, canciones y trucos de magia.
0: El éxito ante sus compañeros le llevó a Masawa, que era la que capital de la colonia, que era también centro de descanso y diversión de las tropas italianas en el África Oriental.
2: Sí, con gran pino, el general Valdisera le recomendó para que se convirtiera en el actor principal del teatro de Masaba. Fregoli triunfó allí, hasta el punto de que cuando terminó la mili aún permaneció como coordinador uh -huh. de las actuaciones tanto del teatro como del propio casino. Reunió una gran cantidad de disfraces y se especializó en transformarse. Él solo podía llenar un espectáculo de la regulación interpretando obras en las que interpretaba a todos los personajes, hacía monólogos uh -huh. o interpretaba a personajes célebres.
0: ¿Y qué pasó? Pues que creció tanto ahí en Masagua como artista que pf, Eritrea se le quedó pequeña y que hizo regresar a Italia en 1891.
2: Sí, vamos, una Italia en la que se convierte en la gran estrella de las variedades, en el primer gran showman de la historia. Todo el país quiere verle transformarse a la velocidad del rayo, hacer magia y cantar con todo tipo de tesituras vocales. Monta dos compañías, la Compañía de Varietà internacional y la Compañía Fin del Século,
1: pero uh -huh. aunque
2: a veces resulta difícil de creer, por lo rápido de los cambios, por mucha compañía que tuviera, solo él pisa el escenario. Vale. Aún se dice en Barcelona, aquello de este tipo es más rápido que el Fregoli.
0: Estos siguen siendo metamorfosis sinfónicas, lo que pasa que ahora son las de otro compositor, Paul Hindemith, sobre temas de otro compositor, que es karl Maria von Weber... alegro que actúa de primer movimiento de estas metamorfosis. Bueno, tras seducir a Italia, Fregoli se lanza a lo siguiente que era conquistar el mundo. ¿Mm? Sí, entre
2: 1894 y 1895 Fregoli triunfa en Brasil y triunfa en España. Para ello nuestro moderno que nunca se acomodó al éxito tuvo que transformar sus espectáculos en mudos, pues que solamente hablaba italiano. Ah. En Madrid, el 2 de febrero de 1895, se presenta en el Templo del Género Chico, en el Teatro Apolo, sin apenas publicidad y como complemento a la primera sesión de la noche, que era la más la más flojita. Uh -huh. El triunfo fue tal que durante más de dos meses dejó a gente en la calle dos veces al día y consiguió que los reventas se forraran. Uh -huh. Las populares entradas de, de tres reales de 75 céntimos se pagaban en la reventa a seis pesetas cuando actuaba Pomoli. Uh -huh. El simpático y polifacético transformista atraía por igual al pueblo que a las marquesas.
0: A ver, para que nos hagamos una idea, Carlos, ¿cómo era un espectáculo de Fregoli ahí en el Apolo?
2: Bueno, pues lo decía, la, la, la revista La Época lo definía como un tour de force, uh -huh. como un colmo de agilidad, destreza y rapidez en la transformación. Como un relámpago aparece y desaparece sin ofrecer jamás síntomas de fatigarse, lo más mínimo. Fregoli entusiasma al público de Apolo, sobre todo por la facilidad con que habla, canta y acciona a los personajes que representa. Su voz tiene todos los registros, desde el bajo a la agudísima soprana. Uh -huh. 1895, así se recuerda en el Apolo... ...como el año de Fregolino. Estuvo allí hasta el día 6 de abril.
0: Ajá. Bueno, así que su gira que le va a hacer triunfar al año siguiente en el Olimpia de Nueva York y también en Cuba.
2: Sí, pero la capital mundial del teatro de variedades no era todavía Nueva York, estaba yeah. en Londres, uh -huh. que es una plaza que todavía le falta en su en su lista, ¿no? Uh -huh. Y en una nueva visita a Madrid, Alfred Mull, el gerente del la Alhambra Twitter de Londres, le ve y le ofrece un contrato exorbitante de 350 libras semanales, un, un sueldo que no cobraba ni siquiera la patria, Lina Patti, la que hablábamos el otro día, la gran soprano de la historia. Uh -huh. Regoli, que tampoco hablaba inglés, mejoró su mímica y obtuvo el mayor triunfo que un artista de variedades había logrado en la ciudad de Tames, del Tamesis. Llegó incluso a memorizar algunas frases en inglés para sus imitaciones de Verdi, de Wagner, de Rossini, de Victor Hugo, del primer ministro Gladstone o del canciller
0: mismo. Bueno, era tan rápido Fregoli, que claro, aquí siempre hay mucho listo, que el público... Hombre siempre sospechó que usaba dobles.
2: Sí, pero el hombre demostró que eso eran insidias, ¿no? Uh -huh. Porque el transformista invitó a periodistas e incrédulos para que vieran su espectáculo entre cajas. Al verle trabajar, pues tuvieron que retractarse de sus sospechas.
0: Seguimos con las metamorfosis sinfónicas de Hindemith. Este es su último movimiento, absolutamente vibrante. Esta es la marcha con la que termina esta obra. Pero bueno, tú lo decías antes, Fregoli nunca fue un artista que se acomodara con el éxito. Él siguió mejorando su espectáculo.
2: Sí, Fregoli, que era, eh, como hemos dicho, el inventor del transformista, a diferencia de todos los imitadores que vinieron de después, nunca dejó de pensar en mejorar su espectáculo. Y este es el principal motivo por el que en 1898 se convirtió, ni más ni menos, que en pionero del cine. Cogió, Se fue a Lyon y, se compró, y le compró a Lumière un cinematógrafo, al que sí. le llamó el Fregolígrafo, y, y se puso como loco a hacer películas. De las muchas que hizo en los últimos años del siglo XIX, se conservan al menos 12 que se convirtieron en objetos de culto para los futuristas y los surrealistas.
0: Uh -huh. Cambia el siglo, nuestro moderno consigue debutar atención en la última meca del espectáculo que le falta, que era París.
2: Si sí, Fregoli, que ya había incorporado el cine a su show, arrasa en el Trianón y en el Olimpia Parisino, uh -huh. y se convierte en un ídolo en toda Francia. Aunque sigue en una permanente gira, pues decide establecerse también ya en Italia.
0: Bueno, le quedan muchas actuaciones todavía, en Rusia, en Europa, en Sudamérica, hasta que en la cresta de la ola decide parar su fregolístico ritmo.
2: El nuestro moderno decide retirarse del espectáculo hay versiones diferentes sobre la fecha pero vamos, podría ser según unos en 1925 y según otros en 1922, en cualquier caso en el mejor de los casos, Fregoli ya tenía 55 años uh -huh. y ya estaba muy currado claro. además pues su legado no corría peligro, el transformismo, el arte que él inventó funciona a las mil maravillas y tiene imitadores en todo el mundo además la fregolimanía sigue en boga y es la principal influencia en el teatro futurista italiano disfrutando de lo conseguido, Fregoli se, estalla, se instala en Viarreyo, en la Toscana, donde escribirá sus memorias, que por cierto, a ver si alguien publica en castellano, carajo, y por, morirá el 26 de noviembre de 1936. Uh -huh. Sobre su tumba se lee su epitafio. Aquí realizó Leopoldo Fregoli su última transformación. Ah, qué
0: bueno, qué bueno. Oye, nos hablaste del sombrero, que además nació en Gijón, lo que no nos contaste es que es ese famoso síndrome de Fregoli, de ese desorden neuropsiquiátrico al que le da nombre.
2: Bueno, pues parece ser que se trata de un delirio crónico sistematizado descrito por Henry A. en 1989. Uh -huh. El paciente cree que todas las personas son solo una persona, vamos, como si viniera Fregoli con sus personajes. Uh -huh. Y, por cierto, también hay un término en italiano, el fregolismo, que se refiere a actuar con velocidad vertiginosa. Anda uh -huh. que no le demos cosas al gran Leopoldo Fregoli.
0: Pues sí, al que, fíjate, han liquidado en un solo programa, pero es que ha sido tan intenso y tan variado que casi, casi como un frégoli, ¿no? En estos minutillos han pasado tantas y tantas cosas, hemos visto mucho. Eh, gracias, Carlos Laspeña. Vete pensando ya al de la semana que viene. Claro,
2: claro. Un abrazo muy fuerte. Adiós, Bien, chao, un abrazo chao. fuerte.
0: Adiós, Adiós, adiós. ¿Qué?
3: Es que encima tiene nombre para hacer
1: vueltas, ¿eh? eh eso, sí, sí. Yeah. Que
0: además que se llamaba así, parece ser, no era
1: seudónimo, ¿no? Mm.
3: Me hace pensar en mi niñez, toda una niñez diciendo no hagas el fangio, hasta eh. que mi chavalina descubro que era fíjate, un señor y pues, era pues un fregol señor. igual
0: y aquí ya creo que no se utiliza, pero él decía que en Barcelona todavía es tan rápido como un fregoli y se sigue utilizando. Bueno, marchamos. Vemos mañana a partir de las 10, aquí estaremos hasta la 1. Sonia Villaneda, Jorge Alonso, Marca Unedo, adiós Villaneda.
3: Hasta mañana todas las noticias y luego el
0: tren de rpa que seáis muy felices. ¡Adiós!